0: Société, avec Nick Payne.
1: Bonjour à tous. Merci d'être à l'écoute je suis toujours très heureux d'être au microphone pour cette émission, ce rendez-vous du samedi midi. Dans un instant, nous discutons d'actualité politique avec nos habituels collaborateurs Frédéric Lapointe et Frédéric Bérard. Euh, et euh, un peu plus loin dans l'émission, nous allons faire un tour à Paris où Nicolas Vidal nous attend pour nous parler de la situation politique française et européenne, mais aussi de la situation pandémique bien sûr et des liens entre ces deux ces deux espaces, euh, la politique et le sanitaire et euh, la pandémie, donc là-bas en France. Mais allons tout de suite rejoindre ceux qui sont euh, forts en gueule et qui ont toujours des euh, propos euh, très... Euh, pas toujours, euh, pas nécessairement campés, parfois nuancés, mais en tout cas toujours très intéressants. D'abord, Frédéric Bérard, vous êtes chroniqueur au journal Métro, euh, avocat également. Vous avez publié, euh, je crois tout récemment, « La bêtise insiste toujours euh, ». N'hésitez pas, si vous voulez, vous faire le porte-parole de la bêtise et insister aujourd'hui auprès de nous et de nos auditeurs. Je pensais que c'était mon rôle habituellement. Ben non, pas du tout. <rire> pas du tout. C'est vous qui le dites. Et euh, Frédéric Lapointe, ancien commissaire de Maurice Richard, fondateur de la Ligue d'Action Civique. Bonjour, Frédéric Lapointe.
0: Bonjour.
1: Euh, Il paraît que. Ah. Voilà, je suis, je suis de retour. Excusez-moi, on avait un problème euh, technique, je, je, mais je pense qu'on m'entendait un peu tout de même. Alors, je disais que Frédéric Bérard et Frédéric Lapointe sont avec nous. Commençons par euh, un, un sondage euh, publié euh, cette semaine qui nous révèle toutes sortes de choses. Sondage léger euh, dont on a fait état dans le Journal de Québec et le Journal de Montréal. D'abord, pour la Coalition Avenir Québec de François Legault, un rutilant, ronflant, 46% euh, d'appui puis euh, après 14 mois de pandémie, ça c'est ce que c'est le titre euh, du journal mais en tout cas pandémie ou pas, 46% ce sont d'excellentes nouvelles pour M. Legault, il était à euh, 51% il y a euh, un, peu plus de, un peu plus d'un an, mais tout de même, euh, on est encore dans les mêmes eaux. Pour le Parti libéral et pour le Parti québécois, alors deux courbes parallèles descendantes, 20%, 20% d'appui pour les libéraux de Dominique Anglade et 12% pour les péquistes de Paul-Saint-Pierre Plamondon, les deux nouveaux chefs euh, pas, probablement encore peu connus des Québécois, faut-il le dire. Euh, Québec solidaire est dans la marche d'erreur autour de du PQ à 14 tout de même un peu devant. Et euh, un nouveau dans la course, Éric Duhem, euh, nouveau chef du Parti conservateur euh, du Québec, euh, euh, comment dire, sceptique, euh, euh, endurci face aux mesures anti-COVID. Euh, il est à 6 au Québec, 14 dans la région de Québec. Ça va bien aujourd'hui pour Éric Duhem, euh, Frédéric Lapointe, mais est-ce que hors pandémie, euh, aux élections là, dans, dans quelques, dans plusieurs mois encore, est-ce que M. Duven pourra encore surfer sur cette espèce de, de bulle actuelle?
0: Oh, je, crois, je crois que
2: oui. Il n'y a pas que les mesures sanitaires qui vont nourrir euh, l'élan du Parti conservateur. Euh, je vous le, le, le répète pour l'avoir mentionné à quelques reprises, François Legault a fait campagne relativement à droite et il gouverne au centre. Euh, Ce qui fait que, en pratique aujourd'hui, je ne suis pas partisan de cette mesure-là, mais en pratique aujourd'hui, il n'y a aucun des quatre principaux partis, par exemple, qui plaide pour des baisses d'impôts. Attendez-vous à ce que le Parti conservateur du Québec plaide pour des baisses d'impôts, plaide pour des privatisations. Et donc, ils vont avoir une identité très propre, campée à droite. Il y a un public pour ça. Aujourd'hui, ils font 6 hein, Si jamais... à répondre à un pool électoral aujourd'hui, euh, je vous prédirais qu'ils vont doubler cette mise euh, d'ici, euh, d'ici les prochaines élections. Sinon, pour, pour les autres partis, ben, c'est, ben. c'est un peu une non-histoire. Hein. Tout le monde est dans la marge d'erreur, puis ben, quand on voit une fluctuation de 2-3 points, on, on a l'impression, là, que c'est une bonne idée de l'analyser, euh, constatons qu'il ne s'est rien passé euh, pour les autres partis.
1: On y reviendra, d'ailleurs, dans un instant. Frédéric Bérard, est-ce que... Alors, vous, vous avez reçu Éric Duhem en entrevue pour votre balado tout récemment. Est-ce qu'il vous a semblé un chef capable de sortir de, de, de son rôle d'animateur à sensation, à controverse et d'adopter une certaine hauteur J'ai lu que vous avez eu des moments corsés dans la discussion.
3: Oh, boy! Ça a été... Oui, ça a été difficile. <rire> Moi, en fait, le, le Duhem, je le connais bien. Depuis, depuis une quinzaine d'années. C'est, c'est, un, c'est mon voisin de chalet, à vrai dire. Et puis, j'aime bien le gars. Là. On, on est d'accord sur absolument rien, mais ça a été un peu <rire> ça, l'idée de, de, de l'entrevue, là, qui n'est euh, qui, qui pas sortie encore. Donc, le montage n'est pas finalisé, donc j'en parlais pas trop. Mais sinon, pour dire que... Moi, c'est un petit peu la ligne de, de fond de, de cette entrevue-là. En disant, écoute, t'as, t'as tenu des propos absolument abjects. Euh,
1: Alors, à quel sujet? Sur la sur ben, la pandémie, en appuyant le le le, ouais, le, ben, le, gym, ben, le gym de Québec, par exemple?
3: Ouais, ça, oui, mais tu sais c'est ça, c'est pratiquement de la petite bière versus le reste. La question de la culture du viol, où il compare le viol à un vol de char, ou euh, euh, qu'est-ce qu'il fait encore? Ça, c'est encore plus grave, à mon avis, quand il a dit que, euh, selon lui, l'idée euh, que plus tu paies d'impôts, plus tu as de droits de vote, est une idée intéressante. Il me l'a répété encore hier, mais évidemment, ça en est défendu.
1: Oui, mais c'est ça. Est-ce que c'était pas une espèce de position de, 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 de débatteur radiophonique euh, euh, délibérément exagérée?
3: Ben, c'est parce que tu prend pas entendu le contexte. Je me fous du contexte. Tu viens de me dire que c'est une idée qui est encore intéressante aujourd'hui, qui mérite d'être débattue. Moi, je te dis que c'est une idée qui est propre à l'esclavagisme américain. C'est-à-dire que plus tu as de l'affaire à la foncière, plus tu as un certain droit de vote. C'est une idée qui est complètement débile. Euh, cela dit, une fois qu'on, qu'on a dit ça... Euh, c'est certain que là, Duhem, puis j'en ai fait la prédiction, puis il me dit non, non, mais c'est certain que c'est oui, oui. Euh, il va être obligé, parce que c'est pas un compte. il va être obligé de se tirer un petit peu plus vers le centre, ce qui est pas difficile parce qu'il est déjà pas mal à droite. Euh, parce que là, bon, il a fait plaisir à sa base, tout le monde est excité. Euh, mais comme par exemple, hier, ben, il m'a admis en entrevue que oui, il allait se faire vacciner. Pas certain, moi, que les 6 qui euh, ont témoigné leur appui à Duhem Euh, sont nécessairement vaccinés au moment où on se parle. Donc, tout ça pour dire que ça va être ça le défi, l'espèce de paradoxe de faire plaisir à cette base-là, ceux qui sont allés le chercher, hein, parce qu'il a été couronné ou pratiquement à quelque chose comme 95 euh, et ceux qui doivent, devraient voter pour un parti conservateur s'il peut espérer faire euh, un gain quelconque, notamment euh, aller chercher un comté pour lui-même. Frédéric parle d'un double, donc un 12 euh, je trouve que c'est, c'est, c'est fort en café. Il n'y a rien d'impossible, mais il faudrait voir de, de, de à qui on va chercher ces votes-là. Est-ce que c'est au PQ? Est-ce que c'est à la CAQ? Est-ce que c'est au PLQ? Le me dit qu'il y a même des gens de Québec solidaire qui l'appuient maintenant dans son... Euh dans,
1: dans, dans oui, bon, il y a toujours des perdus partout, là. Ben, mais... ben, je savais
3: qu'il y avait du monde de mêlée au Québec,
1: là, mais là, je pensais pas qu'on était à ce point-là, par contre. Oui, bon, fait ça, ça, on est en démocratie, tout est possible, et puis il y a avoir des raisons ponctuelles ou très pointues qui font que quelqu'un, à un moment donné, passe de Québec solidaire à Éric Duhem, pourquoi pas? Euh... Non, mais c'est, ça se peut toujours. On comprendra que c'est anecdotique, enfin, je, j'espère. Frédéric Lapointe, êtes-vous d'accord tout de même avec ça, vous, avec l'idée qu'il euh, y a tout de même un lourd passif euh, chez... Éric Duhaime, euh, et que souvent, quand on est, quand on a été polémiste euh, comme ça, euh, c'est difficile de s'adapter au rôle un peu plus sérieux de chef euh, politique. Et on ne fait que décevoir, et par conséquent, un, un 12% là, euh, que vous laissiez entendre peut être un peu difficile à atteindre pour lui tout de même.
2: Ah, c'est, c'est clair qu'il va avoir à se débattre. Son principal concurrent, ce sera l'abstentionnisme. Euh, donc, ce que vous allez euh, dire, va... ce
1: sera lui-même. Mais
2: euh, non, oui. c'est, 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 c'est l'abstention. Mais euh, non, je crois qu'il va être capable de naviguer euh, ça euh, assez bien. Euh, je pense que l'électorat excité, déçu des autres partis, euh, va être ass- un,
1: un temps du moins... Oui, alors euh, vous parlez de, assez, de ces, euh... parlez de ces gens pour lesquels, euh, la, 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 en fait, la CAC, le PQ et Québec Solidaire, c'est à peu près toute la même chose. Hein? C'est, c'est je, oh, je, J'exagère c'est à peine. Il y a beaucoup oh, oui. d'électeurs dans la région de Québec qui pensent... Euh, euh, comme ça. Mais donc, euh, vous êtes en train de me dire que Éric Duhem peut difficilement décevoir un électorat qui, de toute façon, n'a pas d'autre option hein, plus, plus à droite.
2: Exact. L'autre option, c'est l'abstention. Mais je, je pense qu'un grand nombre d'électeurs vont être intéressés, un peu, un peu comme les premiers partisans de Trump, vont être intéressés à encourager ce gars-là à, à, mettre, un peu, à mettre un peu le bordel à brasser la cage. Et quand on a cette attitude-là comme électeur, ben, on est un peu difficile à effaroucher et difficile à décevoir. Maintenant, est-ce qu'ils sont très nombreux? Est-ce qu'ils sont 30 dans une circonscription, quelque part, suffisamment pour faire élire Éric Duhem? Écoutez, ça se peut. Là. Il y a des conservateurs fédéraux qui réussissent à se faire élire dans la région de Québec. Alors, sur division en cinq parties, quelque part, dans un comté où il y a une base militaire, allez savoir.
1: Ça sera euh, à suivre, évidemment, donc euh, les conservateurs, autrefois euh, menés par Adrien, Adrien Pouliot, que tout dont plus personne ne se rappelle déjà, maintenant qu'une vedette est au, euh, aux commandes de ce parti. Mais je reste avec vous, Frédéric Lapointe. Vous avez, euh, me semble-t-il, un peu rapidement passé sur euh, le Parti québécois, votre, votre maison euh, politique, euh, les anciens adversaires dans la course à la chefferie euh, de Paul Saint-Pierre Plamondon, du moins leur partenaire partisans écrivent aujourd'hui sur les réseaux sociaux que, ah, vous voyez, euh, notre chef n'imprime pas, il aurait fallu choisir quelqu'un de connu euh, qui fait du sondage. C'était l'argument euh, en faveur de la candidature Nantel. D'ailleurs, le candidat Nantel lui-même disait, moi, mon, ma qualité, c'est que je suis connu. Euh, <rire> mais vraiment, il disait ça. Euh, ouais. Est-ce qu'il y a un mirage là-dedans ou est-ce qu'il y a effectivement une difficulté qui pourrait euh, prendre des des années à être surmontée pour quelqu'un comme Paul Saint-Pierre Plamondon?
2: Ben, Probablement que M. Nantel euh, aurait eu une bosse dans dans les sondages euh, plus tôt ou plus haute que celle de, de Paul-Saint-Pierre Plamondon. Mais Paul-Saint-Pierre Plamondon... il n'y en a pas
1: eu, là, pour, pour Saint-Pierre ah, Une moi, lune de miel, on, là? Ou...
2: On, joue, on joue dans la marge d'erreur, donc c'est difficile d'interpréter un oui. saut dans les sondages à, à quelques, pour quelque effet que ce soit. Mais constatons ceci. Ni le Parti libéral, ni le Parti québécois, ni Québec solidaire, d'ailleurs, n'ont connu une évolution en dehors de la marge d'erreur depuis le début de la pandémie. Donc, la, la la conclusion scientifique la plus solide, c'est que tout est constaté, que tout est figé, que l'espace public est dominé par la crise, que l'espace public est dominé par le gouvernement, avec des points de presse quotidiens, on est accroché à leurs décisions pour notre propre vie dans ce que ça a de plus concret, est-ce qu'on peut visiter nos parents, est-ce qu'on envoie nos enfants à l'école, donc jamais le gouvernement n'a à ce point dominé concrètement nos vies. Et c'est une question de vie ou de mort pour plusieurs. Donc, dans une crise prolongée comme celle-là, c'est tout à fait normal que les Partis politiques qui voudraient parler d'autres enjeux, qui voudraient faire valoir leur personnalité, ben ils n'arrivent pas à le faire. C'est ça le constat. Euh,
1: Frédéric Bérard, euh, le hasard vu que, très commodément, vous ayez aussi euh, interviewé Dominique Anglade pour votre dernier ou un de vos derniers euh, ou de vos prochains balados, je ne sais plus. Euh, euh, je vous pose un peu la même question qu'Éric Duhem. Est-ce qu'elle vous a semblé qu'à, qu'à propos d'Éric Duhem, est-ce qu'elle vous a semblé euh, en mesure de s'établir euh, comme chef euh, crédible, solide et qu'est-ce qu'elle a à dire sur la, la difficulté qu'elle, qu'elle a pour le moment de, de se faire connaître et de faire lever les appuis à son parti?
3: Ouais, ben en fait, l'entrevue a parté en bonne partie là-dessus. C'était pas la première fois là, qu'on, qu'on, qu'on discutait, donc c'est un petit peu la suite. Euh la première où elle était à ce moment-là candidate à la chefferie. Euh, et, et moi, j'ai posé beaucoup de questions sur sur la difficulté qu'aura qu'a actuellement et qu'aura le PLQ de s'établir, de se réétablir dans l'électorat francophone. Je pense que l'enjeu est surtout là. On sait que le Parti libéral a une, un fonds de commerce de quoi 25 comtés, ni plus ni moins, peut-être 30 dans les meilleurs jours. Euh, ça, ça, ça ne bouge pas. C'est statique euh, en temps normal ou à peu près. Euh, donc, faut aller chercher l'électorat francophone quand, quand, quand on est libéral, comme, comme, comme Anglade et compagnie. Et comment est-ce qu'on fait ça? Parce que là, il y a les enjeux de racisme systémique qui euh, monopolisent, euh, on sait, les, les, ou en fait qui cristallisent, si je peux dire, les... Qui les oui. ...de l'un puis de l'autre. Et chez les francophones, ben, c'est assez clair que François Legault est un peu le champion de ça. Et Anglade me disait, ben moi, j'ai posé la question, comment on fait pour aller chercher justement... Euh, des appuis chez les francophones quand on est libéral actuellement. ben dit, terrain, terrain, leur parler des vrais enjeux. Je dis, est-ce qu'il n'y a pas un défi de taille ici dans l'optique que les vrais enjeux justement pour les francophones hors Montréal? C'est notamment euh, les questions identitaires. Et là-dessus, le Legault est un, est un champion. On est arrivé avec la loi 21. Euh, là nous dit « inquiétez-vous pas, ça n'existe pas le racisme systémique, t'es bon mon petit Québécois, t'es beau, t'es fin, t'es le seul endroit dans le monde où il n'y en a pas de racisme systémique. » Comment t'arrives à ce moment-là, toi, en la libérale, euh, d'origine haïtienne, pour dire « oui, oui, il y en a, puis c'est quoi les autres enjeux ?» l'économie ouais c'est un peu c'est un peu cassette usée là on connaît celle-là Grès euh, quoi l'environnement moi à mon avis ça devrait être en ligne côté environnemental j'en ai souvent parlé euh, mais bon est-ce que est-ce qu'elle acceptera d'aller là j'en ai franchement aucune idée donc tout ça pour dire qu'à mon avis la l'attaque a bloqué cette espèce de des entrées propres à ces enjeux là et je rejoins Frédéric parce que ce qu'il dit est vraiment pertinent je voulais le dire d'entrée de jeu sur le sur le en fait des sondages, la CAC, parce que ceci explique aussi la, la, la l'espèce de déconfiture, notamment des libéraux et du PQ, c'est que quand tu es en pleine pandémie, comme maintenant depuis quoi? 14, 13, 14, 15 mois, et que tu as un gars qui est là à chaque jour et qui il te tient nécessairement un peu par les couilles, puis il a l'air du bon père de famille, puis ci, ci, puis ça, ça, moi, je suis certain que ce n'est pas un désavantage. Au contraire, je trouve que c'est un avantage électoral majeur. On a vu aussitôt qu'on sort d'autres enjeux, comme par exemple la crise du logement ou les immigrants 55 000. Là, on voit le bon vieux logo. Pré, pré-premier ministral, c'est-à-dire une gaffe après l'autre, tout mêlé, aucune idée de quoi qu'il parle.
1: Ah, on va y revenir dans un instant, donc la déclaration de François Legault sur les, euh, les immigrants qu'il ne faudrait pas euh, accueillir au Québec si c'est pour leur faire gagner moins de 56 000 par année. C'est un peu ce qu'il disait, mais on y revient dans un instant. Gardez votre, gardez votre fiel, Frédéric. <rire> ben, <rire> mais continuez.
3: Ben oui, en fait, ben, tout simplement pour, pour, pour dire la chose suivante, que moi, je vois très difficilement comment euh, les libéraux pourront faire des gains chez les francophones. Je pense que c'est la fin du Parti québécois aussi. Euh, mes respects à, à Frédéric et mes autres amis péquistes. Euh, si Bérubé ne se représente pas, je pense qu'il en aura probablement plus de compter. Euh, au Québec. Euh, Québec solidaire, se maintient. Je suis d'accord avec Fred aussi, hein, sur les marges d'erreur. Là, c'est pas parce qu'on perd 2% qu'il faut faire du Mais vous pensez pas que c'est on... un
1: peu euh, vite rendu comme jugement sur le PQ? Pensez à Jacques Parizeau à une époque qui disait, j'existe moi aussi, hein, parce que dans l'opposition, euh, il était euh, ignoré des médias et à des niveaux assez bas. J'en Charest a passer des années à 20% dans l'opposition. Si
3: vous voulez me comparer Jacques Parizeau à Paul saint pierre mon don, j'arrête tout de suite ma contribution.
1: Mais non, mais c'est pour <rire> dire que tous passent par là, en fait. Hein? J'ai ouais, dit Charrette aussi, mais, après. <rire> mais,
3: mais, mais, mais Jacques Parizeau avait été le meilleur ministre des finances de l'histoire du Québec, était connu mm-hmm. bord en bord, peut-être pas comme chef, puis peut-être qu'il y avait des gens qui avaient des réserves et tout ça, mais tout le monde savait qui était Jacques Parizeau. Paul-Saint-Pierre Plamondon, là, les orphelins politiques. Faites un référendum à savoir qui connaît les orphelins politiques. Puis, je suis assez certain qu'on est à 99 contre 1, là, un étant les amis de Paul-Saint-Pierre Plamondon. Là.
1: Oui, avant ça, c'était génération d'idées avec euh, ah, oui, Mélanie moi, Jolie. Oui, vous voyez oui, oui. où ça a mené euh, oui, Mélanie oui, Joly. Beaucoup,
3: beaucoup d'idées qui sont sorties de là. Surtout des idées d'organiser des cocktails dans le Vieux-Montréal avec <rire> des trucs de deux pour se faire valoir par les médias. Bon, allez,
1: vous avez fait assez de dommages pour l'instant. Euh, terminons <rire> sur, le, sur le, le fameux sondage qui nous... Euh, Enfin, Ce n'est pas le même sondage, c'est un, un autre. Attendez, je ne veux, euh, veux pas me tromper. Enfin, je vais, je vais y revenir, mais on apprend. Oui, voilà, un sondage sur la situation euh, covidienne publié lui aussi, euh, dans le journal euh, de Montréal, le 7 mai, donc, qui nous apprend que, grosso modo, au Québec, 86 des Québécois ont été vaccinés ou ont l'intention de se faire vacciner. Alors, cette fameuse Frédéric Lapointe manifestation la semaine dernière euh, qui a fait beaucoup jaser, des gens qui disaient, nous, on en a soupé des mesures sanitaires et le vaccin, c'est pas trop pour nous euh, non plus. Euh, enfin, en grande partie, c'était ça le message. Suite à à quoi euh, plusieurs défenseurs des manifestants ont dit, ah, voici le mépris de l'élite à l'endroit du, du petit peuple, entre guillemets, du bon peuple qui, qui, qui est regardé de haut parce qu'il n'obéit pas toujours euh, au doigt et à l'œil au, au, aux commandes, aux demandes du gouvernement. Or, à 86% de vaccinés et de gens qui ont l'intention de se faire vacciner, on ne peut pas dire que, 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 que le peuple entre guillemets, euh, pensent nécessairement comme les manifestants en question ou alors euh, le peuple et et l'élite ont renversé leurs proportions sans que je m'en aperçoive euh, à un moment donné?
2: Oui, même parmi ceux qui euh, manifestent euh, devant un site de vaccination comme le stade olympique, je vous prédis que dans quelques mois, certains vont se faire vacciner et Vont pas se prendre en photo pour le montrer à leurs amis sur Facebook. Bah ben là, déjà, il y a une
1: éclosion. Hein, aujourd'hui, on apprend qu'en Beauce, euh, beau. cinq personnes, je crois, là, qui étaient dans un des autobus qui ont fait le voyage, sont, ont attrapé la COVID. Mais euh, fin de la parenthèse. Et donc, et, et,
2: et donc je pense que beaucoup, il euh, y, y a un phénomène de, je dirais pas sectaire, là, mais un phénomène de groupe. Euh, les gens prennent une posture anti-gouvernementale et généralisent leur posture à toutes sortes de questions. Alors, ils sont contre les mesures euh, sanitaires. Euh, on a tout à fait le droit d'être, d'avoir une opinion politique sur la, les, les restrictions posées par le gouvernement. Si on ne peut pas avoir de, d'opinion politique sur les restrictions posées par un gouvernement, je vous souviens qu'on va peut-être avoir un problème tout à l'heure. Oui. Ça ressemblait à une, vraie, à une vraie dérive, à une vraie dictature. Mais que lorsqu'on rentre dans, dans ce groupe, lorsqu'on rentre dans cette meute, dans cette foule, ben là, ouais, toutes les autres idées viennent avec. Puis c'est un peu euh, à, à, à prendre ou à laisser... Au complet. Donc, il y a bien des gens qui vont dire anti-vaccin, vont trouver des critiques. Je vous prédis qu'il y en a un grand nombre qui vont finir par se faire vacciner tout de même, en particulier si on impose, et moi, je suis euh, d'accord avec ça, si on impose de manière transitoire des restrictions à l'accès à certains services ou à certaines activités seulement aux personnes vaccinées. Moi, je n'ai pas de problème à ce que les gyms ouvrent pour les gens vaccinés, à ce que les églises ouvrent pour les gens vaccinés, ou à ce que des restaurants ouvrent seulement entre-vaccinés, et je vous prédis que quand ça, ça va arriver, ce ben, c'est pas 86 qu'on va atteindre, on va peut-être être plus proche de 96
1: Mais il va il y a aussi il y avoir beaucoup de critiques, Frédéric Bérard, euh, il en a été question cette semaine, Frédéric Lapointe vient d'aborder le sujet, le passeport vaccinal, ou une forme ou une autre de preuve de, preuve de vaccination euh, exigible éventuellement pour participer à ceci ou cela, est-ce que ça vous sourit, et qu'est-ce que vous pensez de, des, des ballons lancés par la CAQ là-dessus, d'une certaine façon?
3: Bien, écoutez, c'est certain que, comme, comme constitutionnaliste, c'est, c'est toujours des questions un peu délicates, tout ça, parce que bon, on, on, on parle quand même de restreindre le, le droit à la liberté hein, de manière assez claire. Euh, mais je vous dirais que, conformément à ce qu'on a déjà eu comme discussion aussi, ici, euh, moi, je suis d'accord avec, avec Fred à 100 là-dessus, euh, c'est évidemment pas l'idéal. Euh, je n'aime pas beaucoup l'idée de, d'avoir à euh, m'identifier à travers mon ordinateur euh, auprès de M. Madame X des commerces qui pourraient retracer mes habitudes de consommation en claquant des doigts, de me dire que c'est déjà le cas de toute façon avec Google et ainsi de suite mais quand même, c'est quand même une coche supplémentaire, puis oui, c'est un peu permettre euh, au gouvernement de faire indirectement ce qu'il ne veut pas faire directement, c'est-à-dire vacciner les gens de manière obligatoire ceci dit est-ce qu'il y a vraiment d'autres options? moi j'en vois pas que
1: ben, l'instauration de passeport d'une forme ou d'une autre euh, oui. de passeport vaccinal
3: Exact parce que autrement euh, si on est effectivement s'il y a vraiment 86 des Québécois qui font vacciner, il reste donc un 14 qui ne l'est pas. On a atteint l'immunité collective, c'est vrai, c'est bien, bravo, mais il reste quand même une, une, une marge importante où il y a des contaminations qui peuvent avoir lieu parce qu'on sait que même si on est vacciné ça n'empêche pas, justement, le fait de pouvoir, un, être contaminé et, deux, pouvoir transmettre le virus. Donc, ça le dit, euh, après, pas ça le dit, mais de ce fait-là, euh, je, je pense qu'on doit vraiment, on n'a vraiment le choix, parce qu'autrement, tu, tu ne retrouves pas cette espèce de vie normale, entre guillemets, c'est encore beaucoup trop dangereux. Euh, et puis, oui, ça va avoir l'effet, comme disait Frédéric, moi, je suis totalement d'accord avec lui. Euh, les gens vont dire bon ben là écoute moi je vais retourner au resto je vais aller à l'église ou euh, peu importe quoi euh, je vais passer de, ça, ça passera de ce fait-là de 86 à 96 ou peut-être encore un peu plus euh, mais oui ça pose des questions qui sont délicates et je ne pense pas que le gouvernement ne peut imposer pourrait imposer ce passeport là avant que l'effort de vaccination ait été permis à un et à l'autre, parce qu'autrement, là, on rentre dans des questions de discrimination qui sont importantes. Donc, probablement qu'on lance des ballons actuellement du côté de la CAC On attend de voir la, la, la réception. Et puis, pour finir, peut-être un petit exemple, parce que plusieurs s'inquiètent avec ça, il y a des pays qui l'ont utilisé. Ça marche plutôt bien. Ça existait aussi dans le monde pré-pandémie. Par exemple, moi, j'ai déjà essayé d'entrer au Costa Rica. T'as pas de, t'as pas de vaccin contre la fièvre jaune. Ben, c'est de valeur, mon petit prout mais t'attendras ton tour. Euh, Puis dans d'autres pays où tu débarques, t'as pas tel ou tel vaccin, même affaire, ils t'amènent à la la chambre d'hôtel, puis ils t'envoient quelqu'un pour te faire vacciner, et puis c'est ça. Euh, Et et bon, est-ce que ça va durer longtemps, tout ça? ben oui, ça peut être une pente descendante, en quelque sorte, mais je ne pense pas que les intentions ici gouvernementales ne soit pas propre à un objectif réel urgent, c'est-à-dire celui d'assurer la santé publique en temps réel.
1: Euh, je vous pose la même question, Frédéric Bérard, que j'ai posée à Frédéric Lapointe. Le, le peuple et l'élite. Là. On, on sent, on voit que beaucoup de gens marchent sur des œufs ou hésitent à émettre des critiques trop virulentes face à la, la manifestation de la semaine dernière ou d'autres, euh, d'autres éléments de, 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 ce, de cette nature. Euh, est-ce que... Euh, est-ce, parce qu'on pense que euh, on, on, on se mettrait à critiquer le, le, le peuple et que cette position était est confortable. Est-ce, est-ce que l'élite, Frédéric Bérard, est désormais composée de 86 des Québécois? Il y a quelque chose qui ne marche pas là-dedans. Il doit bien y avoir beaucoup de gens du dit peuple qui sont euh, assez satisfaits de la gestion euh, de crise à l'heure actuelle et qui sont plutôt en faveur de la vaccination
3: ben moi, ben, vous venez de répondre à votre propre question, à mon avis. Bon, bon vous avez vrai, raison. Passons les à un autre es... sujet. Non, de... non, mais les espèces de, de fractures peu élites, moi, j'y crois pas. Ça, c'est dans le discours, c'est dans, dans le narratif de certains politiciens qui essaient de se faire passer, justement pro-peuple versus une certaine élite. Même Donald Trump a réussi ce
1: coup-là. On pourra faire une une autre émission là-dessus. Moi, je pense que c'est un clivage qui est valide dans plein de de circonstances. Mais ici, vraiment, là... euh, Pensez... Vous êtes vous-même, Frédéric Bérard, sur la loi 21, par exemple. Là, on peut dire, bon, les 20 de Québécois qui sont... Euh, en défaveur de cette loi sont peut-être effectivement plus concentrés dans les couches instruites, oui, universitaires, euh, peut-être qui vivent à des Rosemont, euh, Villeray, ou encore à saint michel des saints évidemment.
3: Vous devriez, oui, saint michel des saints vraiment un des, euh, comment je dirais, un des lieux d'éclosion du mouvement woke au Québec. Euh, <rire> ben, à cause de vous?
1: Cata, oui, oui, mais oui c'est juste vous juste qui avez amené le variant a... woke là-bas. Oui,
3: il y a juste... Et, du, et de, de là, Eric du peut-être? peut-être? Oui, oui, c'est... Vrai. Du est un espèce de variant, mais pour autre chose. Mais Premièrement, Regardez les derniers sondages, on n'est plus dans le dans le 80 d'appui à la loi 21, on a de la difficulté à aller, à aller chercher 60-65. Oui, non, mais quand trucs.
1: même, c'est, c'est, Donc, même on, est, si c'est... Le, c'est, beaucoup. Si c'est euh... mais
3: ce que je veux dire, c'est que ce sont, euh, permettez-moi le, le terme anglais, des, des moving targets, en quelque sorte. Qu'est-ce que l'élite, qu'est-ce que le peuple, qu'est-ce que ça veut dire, tout ça. Donc, moi, je pense que c'est récupéré à plusieurs niveaux. Pour répondre à la ah, question oui. rapidement, mmh. euh, moi, franchement, la manifestation de samedi dernier, je vous le dis, elle m'a levé le cœur. Honnêtement, déjà que j'en avais plein mon casque. Là, pour moi, là, là, c'est fini tôt. Je ne veux plus parler à ces gens-là. C'était 30 000 bozos. Voilà, je les qualifie de bozos et je pense pire, <rire> voyez-moi, parce que là, je suis à la radio et je vais restreindre mon niveau de langage de ce fait-là, parce que franchement... C'est pas grave. Frédéric va... Lapointe
1: est là pour les défendre. Oui, euh,
3: habituellement. <rire> pour empêcher, les accéder, disons. Mm-hmm. Ça en va empêcher un effort de vaccination en traitant le stade olympique d'abattoir humain, t'as donc annulé cette journée-là, qui était quoi, en fait, comme opération? C'est une opération d'intimidation face au personnel médical.
1: Ben, le stade olympique, c'est à voir. Hein? Moi, quand j'y vais, parfois, j'ai peur que le mât s'écroule ou quelque chose comme oh, ça, mais oui, c'est, un, ben, c'est une autre ça. question.
3: Oui, je comprends, mais je ne suis pas sûr que c'est ce que, que Samuel Grenier et autres farfelus avaient en tête. Non. Et pour le reste, c'est de l'intimidation face, donc, au personnel soignant qui en bave depuis maintenant 15 mois ou à peu près, c'est de l'intimidation face à ceux et celles qui auraient voulu aller se faire vacciner cette journée-là, qui n'ont pas pu. C'est de l'intimidation aussi face à ceux et celles qui veulent aller se faire vacciner tout court. Et là, ils se disent, ouais, OK, mais là, c'est quoi ces gens-là qui sont si convaincus d'essayer de ça? En d'autres termes, franchement, puis je ne pensais jamais dire ça de ma vie, ces gens-là, qui est en... puis j'ajoute ceci, qui sont là, collés un sur l'autre, à se cracher d'en face, qui ne portent pas de masque devant des policiers, l'opette qui ont la chienne de faire appliquer des mesures qui sont claires et nettes alors qu'en 2012, il déclarait des manifs illégales pour un oui ou un non pour rentrer dans le tas le panier à salade des contraventions, incluant à Madame Chose qui se promenait avec son bébé en carrosse. Et là, ils ont, Bon, on ne sait pas comment la poule va réagir. » Ça, c'est clairement une directive qui vient du gouvernement Legault, qui a la chienne de se pogner avec cet électorat-là, qui était en bonne Ah ben justement, donc, de,
1: donc avec le peuple euh, qui est considéré, ben là, ça, euh, réputé... Ça quoi, euh, le peuple, pas
3: le peuple Pink, Non, mais c'était c'est, c'est, c'est pour faire, c'est faire
1: le, C'était pour boucler la boucle avec ma, ma proposition de <rire> départ. Pas, c'est pas moi qui le dis, mais je pense qu'il y en a qui pensent ça. Mais le temps euh, nous bouscule. Euh, Frédéric Lapointe, euh, on va faire plaisir à à Bérard, et parler de François Legault et de l'immigration. Monsieur oui. Legault, dans une rencontre privée avec des chefs d'entreprise, déclarait tout récemment, j'ouvre les guillemets, « À chaque fois que je rentre un immigrant qui gagne moins de 56 000 j'empire mon problème. À chaque fois que je rentre un immigrant qui gagne plus de 56 000 j'améliore ma situation. » C'est ce que disait François Legault euh, dans, dans, le, dans l'optique où, euh, disait-il également, il, 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 il se fait une, une mission personnelle d'augmenter le salaire moyen des Québécois. C'était un engagement électoral et selon lui, euh, et, et là c'est moi qui lui prête des mots, mais on, on comprend que c'est ce que ça veut dire, le, la main d'œuvre à bon marché par l'immigration. Euh, c'est, est-ce que ce n'est pas ça qu'il critique au fond euh, ce à quoi le conseil du patronat a répondu « Non, 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 c'est un mythe ça, euh, euh, le, 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 la main d'œuvre à bon marché euh, issue de l'immigration ». Qu'est-ce que vous pensez de tout ça, vous
2: ben, je pense qu'on reconnaît le comptable de grande entreprise qu'a été François Legault, qui était obsédé par ses résultats trimestriels, le cours de la bourse ou que sais-je. Et malheureusement, sa lecture comptable est une erreur politique. Pas simplement en raison du fait que le message a été très mal interprété, mais c'est aussi une mauvaise politique. Nous n'avons pas besoin au Québec d'un médecin spécialiste de plus qui va se partager la trop grosse assiette des médecins spécialistes. Ce dont on a davantage besoin, c'est de, on le voyait dans le journal ce matin, de boulanger. Parce que on n'a pas ici une tradition de formation de boulanger. Il y a personne qui a vu son grand-père être boulanger et avoir le goût de l'être. Mais ben, on a des boulangeries qui veulent ouvrir partout au Québec. On a besoin de soudeurs. Là. Je viens de faire la 40 là, en Québec et Montréal.
1: Vous avez c'est perdu c'est
2: un, un morceau de métal? De... <rire> c'est, 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 c'est soudeur demandé partout, en dehors de la région de Montréal. On a besoin d'ouvriers en Beauce. On écoutait à RDI, là, la, la responsable du conseil économique de la Beauce, dire euh, on trouve pas personne, on ne comprend pas la position de François Legault. La réalité, c'est que la population québécoise évolue, elle s'est scolarisée, elle va quelque part, Et soit parce qu'elle n'a jamais occupé un créneau d'emploi, soit parce qu'elle le délaisse, il ben, y a des réelles pénuries. Et ce n'est pas chez les psychologues, ce n'est pas chez les médecins, encore moins chez les avocats. Alors, c'est en dessous de 56 000 de gens. Un dans certains segments, et qu'il gagne 40 000 ou qu'ils gagne 80 000, ce n'est pas le critère de besoin pour l'économie québécoise.
1: Frédéric Bérard, euh, Frédéric Lapointe vient de nous dire que c'est une erreur euh, aussi euh, du point de vue politique, parce que ça a été mal reçu, mal interprété, on a eu cette impression, euh, je présume que c'est ce que veut dire Frédéric Lapointe, de, 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 de froideur ou d'instrumentalisation. Monsieur, voici un comptable qui parle de, de, d'humain. Comme, comme, un peu comme d'une marchandise. Maintenant, est-ce qu'il n'y a pas en même temps, vous parliez tout à l'heure de l'espèce de, 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 de complicité, d'adéquation entre François Legault et une partie importante des Québécois. Est-ce qu'il n'y avait pas derrière ça un discours que nombre de Québécois v- veulent entendre tout de même?
3: François Legault, au final, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a fait son bac euh, au HEC, qui a appris à compter... Euh, qui a travaillé euh, dans des entreprises francophones avant de partir à Transat avec deux copains francophones, euh, qui a travaillé à compter des bins, qui à faire des calculs, euh, qui a voyagé euh, peut-être une fois en France avec Air Transat, le reste dans des tout-inclus. Euh, Ce pas un gars qui est méchant, c'est un gars qui avait même dit il n'y a pas longtemps, rappelez-vous, qu'il voulait avoir plus d'immigrants français et des Européens aussi, donc on a appris que la France ne faisait pas partie de l'Europe sur la carte géographique de Legault, ce qui est quand même intéressant pour un gars qui lit beaucoup. Euh, ce qui fait donc, euh, franchement, ce que j'essaie de dire par là... Oui, c'est non, que parce que ce n'est
1: pas nécessairement rigoureux, disons-le à nos auditeurs. Rien ne nous permet de croire que M. Legault n'a voyagé qu'à Punta Cana avec son sombrero ramené de Cancun. Ben,
3: si vous êtes capable de me faire croire l'inverse, j'écoute la preuve.
1: Ben, avec les moyens euh, qu'il a, j'imagine tout de même M. Legault en Europe, un peu partout.
3: Oui, sûrement, euh, oui. oui. Mais, mais une fois qu'on a dit ça, ce que j'essaie d'expliquer par ça, c'est que moi, je pense que François Legault, à la base, c'est un bon gars. Euh, il, est, il est pas raciste, il est pas méchant, euh, il en veut pas aux immigrants, il comprend pas c'est quoi tout le débat sur racisme systémique, il est tout mêlé. On le voit toutes les fois qu'il essaie de parler de, de concepts un petit peu plus intellectuels. La réalité, c'est non mais m'a attendez, fait... vous
1: savez très bien que l'opposition de François Legault a, au concept de racisme systémique est, est euh, s'inscrit dans une démarche politique et idéologique On ne veut pas céder à cette mouvance euh, qu'on considère euh, f- au fond utile d'une certaine façon. On les envoie voter pour Québec solidaire, sachant bien que ce clivage profite à la CAC euh,
3: massivement. Ce que dire par là, Nick, c'est que pensons-y, François Legault représente beaucoup de Québécois en région et je le dis avec absolument aucun mépris, je suis un Québécois de région de toute façon qui...
1: Non mais vous On êtes dans l'élite, c'est... vous.
3: Non, ben oui, mais ben, ça c'est selon votre propre définition. Mais <rire> ben, je veux dire, ces gens-là n'ont pas nécessairement eu des... Ils les, les les Québécois sont pas racistes du tout, ils sont même pas xénophobes, juste n'ont pas nécessairement eu de contact avec l'immigration, ne savent pas trop c'est quoi.
2: – Mais on François Legault dit euh, qu'il, qu'il y a eux, du racisme
1: pour... au Québec. Hein? Il, il le dit, il le répète à chaque fois qu'il est interrogé. Ben, il, il dit qu'il y a du racisme au Québec et il faut ben, le combattre.
3: – Ça, c'est nouveau, hein, parce que l'année passée, il disait qu'il n'y en avait pas. Donc, ça, c'est vraiment parce que là, les gens de la meute sont, sont mis à l'attaquer sur sa sur sa page Facebook. Il, eu, il est obligé de se rendre au moins à cette évidence-là. Mais ce que je veux dire par là, tout simplement, c'est que pour plusieurs, oui, l'immigration, c'est un calcul mathématique, c'est un calcul comptable. C'est-à-dire, si c'est payant, on en veut. Si c'est pas payant on n'en veut pas. Ce n'est pas de la méchanceté, c'est juste que le, le volet humain, les réfugiés, le sti, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Et là, aujourd'hui, il y a un paradoxe parce qu'on regarde les Kim Sui, puis on regarde les Daniela Ferrière, puis on est donc fiers que ces auteurs-là réussissent à l'échelle internationale. Kim Sui est débarqué ici dans un boat people vietnamien parce que le gouvernement Lévesque, avec son ministre d'immigration, Couture, avait forcé le fédéral à les accueillir. Et la même chose un peu pour La Ferrière, qui avait fui papa ou bébé Doc, je me souviens plus, je pense que c'est papa. Euh, et, et donc, ben oui, ces gens-là, non seulement ils gagnaient pas 56 000, mais ils ne gagnaient pas une sacrée scène, c'était, c'était des réfugiés tout nus dans la rue. Donc ce volet-là du Québec ne fait pas partie nécessairement dans la psyché, de la psyché de François Legault, C'est pas un réflexe qui est naturel, alors que d'autres politiciens, ben, l'auraient peut-être un peu d'avantage. Et tout ça pour dire donc, Legault, c'est pas un mauvais gars, mais quand il parle comme ça, il y a plusieurs Québécois qui se reconnaissent en disant ben oui, moi, je veux que mes jobs, les jobs disponibles au Québec, ça aille aux Québécois d'abord. Ce n'est pas, pas un réflexe qui est anormal. C'est partout en accident, puis je veux dire, c'est, c'est très humain de penser comme ça. Oui, mais, mais attendez, c'est...
1: là, on ne va pas juste... Là, on dit, euh, c'est ce que dit François Legault, ça suffit de faire venir des gens pour les faire travailler comme, 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 comme laveurs de vaisselle. Je ne sais pas, ben, je, je, si vous si comprenez? C'est si pas mal c'était... plus noble, déjà, ça, non? Ben, c'est, c'est quand même ce
3: que les restaurants demandent. Ben oui. Que c'est de ça dont ils ont besoin. Mais ben, si c'était <rire> sérieux, cette affaire-là, premièrement, on pas pas couper les taux d'immigration, comme, les seuils d'immigration, comme ça a été le cas, juste pour faire plaisir à une base électorale comme ça a été le cas en 2018.
1: Ou ouais, à Mathieu Bocoté, peut-être, oui. On, là...
3: on, on Ou à Bocquoté, on je, arrivait je, en je dessous,
1: mais totalement. Je pensais que vous alliez dire ça. Mais ben, vous, l'avez, vous, l'avez, vous
3: l'avez devancé, mais en fait, je n'avais pas idée de le dire, mais je vous remercie. Ben, c'est,
1: c'est pour vous, moi. Je, je sais qu'il y a beaucoup <rire> plus de monde que seulement Mathieu Bocoté, mais je, je voulais vous aider un peu.
3: Ben, vous êtes bien fin. Mais, mais sinon, aussi, l'autre affaire, c'est que si go veut vraiment régler le problème des immigrants et de, de salaires médiocres, ben, à ce moment-là, c'est pas compliqué. C'est toute la question des équivalences, des diplômes. Et ça, le Québec a absolument toutes les juridictions nécessaires. La réalité, c'est qu'il est aux prises avec des lobbies comme le Collège du médecin, euh, comme, je sais pas moi, le conseil des psychologues, et l'ordre des psychologues et ainsi de suite, qui, ou l'ordre des ingénieurs qui empêchent des gens qui sont reconnus, par exemple, comme ingénieurs euh, au Maghreb qui sont, qui sont... Je veux dire, qui ont des plusieurs années d'expérience et qui débarquent ici et ils ne veulent pas se retaper, évidemment, tout le bac et tous les, 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 les examens euh, ultérieurs. Donc, par définition, si on souhaite réellement régler ce problème-là, il ben, faut s'attaquer à l'équivalence des diplômes. C'est trop facile ça, de dire, ça me prend des immigrants 56 000. Qui va arriver ici avec 56 000 si son diplôme n'est pas reconnu dans son pays? Ah, d'abord, d'abord, euh, le, 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 ouais, d'abord, le travail se fait sur l'équivalence des diplômes
2: dans plusieurs... Euh, dans plusieurs domaines, pour être à l'université de Montréal, pour être en mesure d'évaluation moi-même, pour avoir travaillé dans certains projets de reconnaissance de compétences et d'équivalence, euh, le travail se fait. Mais il reste que les besoins de main-d'œuvre ne sont pas dans les directions où euh, que, dont François Legault parle. François Legault parle de salaire de 50 000 et plus, alors que les pénuries de main d'œuvre sont présentes dans le secteur de l'agriculture, sont présentes dans le secteur de la petite industrie, sont présentes dans l'industrie des services, et en ce moment, qu'est-ce, qu'on, qu'est-ce qui est surreprésenté dans l'immigration au Québec? Ce sont les étudiants étrangers, de vrais étudiants étrangers, où de plus en plus, on s'en rend compte de faux étudiants étrangers qui se servent de ce statut pour entrer au pays et qui réside essentiellement dans la grande région de Montréal et qui ne satisfont pas pour autant les besoins de main dœuvre qui sont constatés à l'extérieur de la région de Montréal. En Donc, fait, malheureusement, euh... la solution de Legault ne s'adresse pas au vrai problème, qui est celui de l'adéquation de nos principaux flux migratoires et de nos besoins de main d'œuvre. Et c'est pas c'est pas déshumanisant que de se dire, ben, on peut ajuster l'immigration sélectionnée, je parle pas des réfugiés, mais l'immigration sélectionnée aux besoins de main d'œuvre. Il me semble que c'est la base. Si que je le vous suis bien, ne soit pas euh, capable de faire ça. Ça me dépasse.
1: Ouais, Frédéric Lapointe, vous dites en même temps, vous dites un peu la même chose que François Legault, sauf que vous considérez qu'il y a un problème à régler à côté le, le bureau de Monsieur Legault a réagi aux critiques en disant que des 140 000 emplois présentement à combler au Québec, il y en a à peine 30 000 qui sont au-dessus de 56 000 par année. Donc, vous, avez, vous vous entendez pour dire qu'il y a beaucoup d'emplois à, à combler en dessous de ce, de ce seuil. On restera avec l'idée... Ce
2: que, ce, que, ce, que, ce que je vous dis, c'est que les emplois à combler ce sont des emplois dans l'industrie des services qui sont délaissés en par les, les anciens migrants que nous pourrions être et les plus récents migrants qui sont passés à, à autre chose. Et donc, ce phénomène-là, que les nouveaux arrivés occupent des secteurs qui sont délaissés, ça aussi, c'est aussi universel que le racisme systémique, pour reprendre ce que dit Frédéric. Et donc, c'est tout à fait normal. Comme c'est tout à fait normal qu'il y ait un taux de chômage un peu plus élevé chez les immigrants récents, chez ceux qui sont arrivés il y a 20 ans et que chez ceux qui sont arrivés il y a 200 ans, ou tout, que chez tous ceux qui ont une job à vie dans le gouvernement. Évidemment qu'il y a des phénomènes comme ceux-là, mais on ne peut pas, comme le gouvernement le fait, Levez le nez sur le secteur agricole, levez le nez sur le secteur de la restauration, levez mmh. le Villeneuve sur le secteur de la petite industrie. On vous n'êtes a... pas important, vos salaires sont passés. On vous a bien Voyons
1: compris, Frédéric Lapointe, le temps, le temps nous bouscule. Un dernier bref sujet qui va faire plaisir peut-être à Frédéric Bérard, euh, le ministre Dufour, euh, qui se faisait interroger par la députée de Québec solidaire Émilie Citerrien au sujet de coupes forestières projetées dans un projet justement, d'air protégé le long de la rivière Péribonca euh, a réagi aux questions de la députée en disant « ben, ce, Ça, ce sont des gens qui disent « Pas dans ma cour. Euh, je veux avoir du bois pour construire ma maison, mais f- cou- coupez le pas derrière chez moi. » euh, Et il a dit également « Une forêt, ça repousse. Euh, » Vous avez dû aimer ça, euh, Frédéric Bérard. Est-ce que euh, on a de la difficulté au Québec à faire accepter euh, l'idée de, d'air protégé? On sait qu'on On le fait, hein, désormais, mais c'est presque sur la banquise, là. On commence à protéger certains espaces, mais où il n'y a pratiquement pas de forêt ou pas d'arbres, j'ironise, mais mais à peine.
3: Oui, c'est ça le problème, vous vous ironisez, mais très, très peu. Et et du four dans le rayon des andouilles, là, je vous jure, là, qui sont... euh... (rire) Oh là là, il coûte cher, celui-là, puis c'est pas la première fois qu'il nous la sort. Ah non, non, le bois, là, ça repousse, on n'avait pas compris ça, oui, merci. Euh, c'est une catastrophe. C'est, c'est un genre de ministre qui euh, est à la sol très clairement euh, des entreprises forestières, tout ce qui avait déjà été dénoncé d'ailleurs par, par euh, le très grand Richard Desjardins.
1: Bah, bon, il a écrit euh, encore c'est... une lettre c'est, c'est là-dessus. Ouais, c'est oui, ça ça ça, mais mais fête, on, oui. on retient votre réaction. Donc, une andouille. Euh, Frédéric oui, Lapointe, voilà. est-ce que euh, est-ce, en même temps, est-ce qu'il n'y a pas là un, dans un ministre comme celui-là, un gage pour la CAQ de survie face, ou enfin, euh, comment dire, de, plus, de meilleure compétition face aux conservateurs éventuellement d'Éric Duhaime?
2: Oh, je ne sais pas si euh, Éric Duhaime va être pro-Syrie, euh, pro-Bucheron, ça se peut. Ben, probablement. Euh, mais,
3: mais,
1: mais
2: dans de très nombreuses régions. Il au critique Québec, les
1: enverdeurs, hein, sans oh, arrêt, oui. c'est son en, terme. En,
2: en, en, en ce moment, les, 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 les Syries fonctionnent à plein régime, Ils font l'argent pousse dans les arbres hein, pour ces, ces industries-là. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de construction, il y a énormément de rénovation. Vous voyez l'inflation là, dans les matériaux de construction, ça vient pas, ça vient pas de nulle part. Et il y a eu aussi une rationalisation des capacités de production. Et donc, je suis pas certain qu'on a besoin d'augmenter notre... Euh, notre accès euh, à la ressource parce qu'il y a de toute façon un goulot d'étranglement au niveau de la production, là, du siège, de, de, Alors de la... Alors c'est pour ça que ça coûte euh, ça.
1: affreusement cher en ce moment, là, des, ah, des deux par 4 à 20$, là, où je... je ouais, tout, tout
2: à fait. Puis habituez-vous à payer plus cher parce que, euh, parce que c'est correct, les gens vont avoir des, des bons emplois en région, les entreprises vont être rentables, tout ça, tout ça est très bien. Des et emplois et au-dessus de 56 000. Mmh. Et parce que la ressource <rire> va être plus rentable. C'est là où je m'en viens. On va pouvoir exiger de ces entreprises des, euh, des, des, des frais ou des taxes ou des redevances plus importantes pour l'utilisation de la ressource. Donc, double. Ça va les encourager à moins gaspiller la ressource. Et à la fin, on devrait être capable de répondre aux besoins d'industrie, mais sur un territoire réduit. Donc, tout ça, c'est plutôt des bonnes nouvelles. merci pense euh, que la CAQ a les yeux en face des trous par mmh. rapport à, à, à une situation subtile comme
1: celle-là. Le, le temps de bouscule double, prix citron, donc, pour M. Euh, Dufour, selon <rire> les deux, Frédéric. Merci beaucoup d'avoir été avec nous euh, ce midi, puis à samedi prochain, j'espère bien. Au
3: plaisir. Salut Au tout
1: Au revoir. Euh, dans un instant, Nicolas Vidal, en direct de Paris. À tout de suite. <coughs> directeur de Putsch et fondateur de Putsch Média. Il est à Paris. Il est également auteur d'un essai décapant sur les médias français. On en reparlera avec lui, puisque ça paraît au Québec le 14 juin. Et Nicolas Vidal, rappelez-nous le titre de votre, votre ouvrage. Bonjour, Nick, Média, le Grand Hermand, aux éditions Hugo Doc. Alors, ça peut pas être voilà. plus, plus clair comme titre, on y reviendra euh, sans doute. Dites-moi, avant qu'on aille dans la politique, Nicolas Vidal, comment va la, la vaccination et, l, et, et le virus chez vous? Comment vont les deux, les deux côtés de la médaille, au fond? Est-ce qu'on vaccine allègrement? Est-ce qu'une proportion significative de Français ont reçu au moins une première dose? Après, on le sait, là, des, des ratés en début de campagne de vaccination, est-ce que ça va mieux aujourd'hui? Bon, ben là, on est dans la communication sanitaire de
0: l'euphémisme, Charnik, Nick, aujourd'hui. Pour vous donner des chiffres à peu près corrects, euh, on nous annonce, le gouvernement nous annonce et le ministère de la Santé nous annonce aujourd'hui 24 500 000 Français vaccinés. Première dose, vous savez, il faut faire la distinction entre mmh. la première et deuxième dose. En effet. Peut-être qu'on aura une troisième dose un jour, je ne sais pas, on verra, on va en parler. Première dose, 17 millions de Français et deuxième dose, donc les deux doses qui ont été injectées, ça serait au-dessus des 7 300 000 Français. Voilà aujourd'hui pour euh, pour les chiffres de cette de cette vaccination et ça fait à peu près, toujours selon le gouvernement,
1: à peu près 400 000 personnes qui seraient vaccinées par jour chez nous en France. Mm-hmm. Voilà. Mm-hmm. Ah oui, oui, alors quand même, le rythme, la campagne a, a trouvé son, son rythme, si je comprends bien. Puis, euh, du côté de la, de la pandémie, est-ce que les éclosions continuent? Est-ce qu'on ah, est sur alors, une forme de problème. régression? Il semblerait qu'il y ait une baisse, effectivement,
0: vous le savez, des réanimations, euh, des hospitalisations, des cas. Donc, on serait sur un plateau haut, mais une baisse d'un plateau haut, allez comprendre quelque chose. Donc, pour l'instant, on nous dit qu'il faut toujours rester vigilant, mais que finalement, il s'amorcerait une baisse, vous savez, des chiffres impossibles. On prend sur la moyenne de la semaine avec des pourcentages et des courbes rouges, violettes, bleues, vertes. Voilà, mais il semblerait qu'il y ait une régression pour l'instant, une timide régression. Mais vous le savez, aujourd'hui en France, comme beaucoup de pays, c'est la vaccination qui est finalement la valeur cardinale de, du bouclier sanitaire contre le COVID-19. Nous verrons bien les prochaines semaines ce qu'il en est.
1: Alors, En terminant en, 30, en, en 10 secondes là, sur le sujet de la pandémie, oui. est-ce que vous êtes toujours confiné, euh, couvre-feu, isé? Comment ça se passe de ce côté-là? Alors non, nous avons un grand tableau
0: sur le, nos frigos respectifs pour suivre le calendrier de <rire> déconfinement d'Emmanuel Macron. Nous avons des post-it. Nous avons toute une sorte de chance, des alertes sur nos téléphones. Alors 3 mai, 19 mai, 9 juin, 30 juin, euh, ça ouvre, ça ouvre pas. Donc finalement, c'est un déconfinement en quatre étapes voulu par notre cher et émérite Emmanuel Macron. Euh, donc on attend péniblement la deuxième phase le 19 mai pour commencer peut-être, peut-être peut-être à voir les terrasses, les cafés, des restaurants. Vous le savez, Nick, c'est notre art de vivre, nos terrasses et nos cafés que nous chérissons par-dessus tout. Qui seront ouvertes voilà.
1: sans doute avec gestes barrières, distanciation et le reste et le reste. Passons euh, à la politique plus, plus politique et aussi... Euh euh, à l'actualité, euh, donc après ce, cette, cette attaque meurtrière terrible d'une policière, je crois que c'était à Rambouillet récemment, un, un, était-ce un djihadiste, est-ce que c'est avéré maintenant? Et euh, donc, il y a ça, bien sûr, dans le décor, et aussi cette tribune d'un certain nombre de généraux à la retraite qui dénoncent aujourd'hui euh, un climat, euh, comment dire, extrêmement inquiétant selon oui. eux oui. Euh, en France. De quoi s'agit-il exactement? Et c'est que ça s'inscrit dans la lignée de cette attaque.
0: Alors, euh, oui et non, finalement, vous avez, vous l'avez dit, cette attaque à caractère terroriste à Rambouillet de cette fonctionnaire de police qui a été attaquée euh, en rentrant dans le commissariat, dans le sas de sécurité. Et vous avez eu, très récemment, il y a quelques jours à Avignon, une, op- une opération anti-drogue de policiers de la BAC, la brigade anticriminalité en France. Un policier a été tué par un dealer, un trafiquant de drogue, qui lui a tiré dessus lors de l'interpellation. Donc, et ensuite, vous avez, il y a eu cette tribune des généraux. Mais cette tribune des généraux, finalement, elle est plus globale. Parce qu'elle est en train de dénoncer, euh, elle dénonce un climat en France de plus en plus délétère, dultra violence, d'ultra-délinquance, de trafic, avec une société des, 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 des quartiers antiques qui ont fait sécession avec une partie du territoire. et là, voilà, ce c'est ce qui est, est en, en train C'est ce voilà. qui est
1: en train de fond du, du propos des généraux, si je comprends bien. C'est cette, f- cette fracture euh, oui. entre diverses communautés, c'est bien ça
0: Bien sûr, c'est cette, c'est cette tribune-là, c'est ça qui dénonce. Donc en France, il y a eu une très grosse polémique. Hein. Il faut le dire. Finalement, certains ont parlé de putsch, que les généraux revenaient. En plus, c'était des généraux en retraite. Certains, la ministre des Armées a dit des généraux en charentaise. Euh, de quoi lui ont répondu les généraux en question, qu'elle n'avait jamais manié, ne serait-ce qu'un un pistolet à bouchon. Vous voyez un peu l'état d'esprit. Oui. Et, et c'est, et, ah oui, oui, c'est, 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 les mots ont été fleuris, cher Dick. Hein, tu, mais je vais vous apprendre quelque chose. C'est-à-dire qu'en ce moment, aujourd'hui, une autre tribune est en préparation. Parce que la première tribune, ce c'était des généraux qui étaient en retraite qui était hors, finalement, de l'armée. Mais aujourd'hui, il se préparerait une tribune, selon nos confrères de valeur Actuelles, beaucoup plus large, avec des gens en actif. Des gens en actif, c'est des généraux et des militaires qui sont en activité. Et il serait plusieurs milliers à préparer une tribune qui devrait sortir. Je vous assure, le gouvernement est en train de trembler sur ses fondations. Parce que ça veut dire quoi, Nick Ça veut dire qu'à un moment donné, l'armée, vous savez, en France, c'est la grande huette, est en train de rentrer dans le débat public. Finalement, l'armée française, pour une partie de l'armée française, certains généraux, ils ont franchi le Rubicon. Vous savez très bien que l'armée ne prend pas part au débat politique. Elle est garante de notre intégrité, de nos frontières et de notre sécurité, tout ce qui concerne le, le champ militaire. Et là, certains généraux commencent à donner leur avis et à alerter à alerter, euh, à un moment donné, euh, de prendre deux francs nos dirigeants, donc Emmanuel Macron et son gouvernement, sur l'insécurité qui règne en France et sur aussi une France, aujourd'hui ils le disent, qui est en danger de mort. Ça va très loin. C'est une tribune qui a fait grand bruit ici, euh, dans notre hexagone, et l'affaire va se poursuivre. Et l'affaire va enfler, bien entendu, parce qu'il faut savoir qu'une majorité des Français Une majorité des Français soutient, soutient euh, très fermement cette tribunée généraux, et je vous en parle, une autre devrait sortir dans les prochains jours ou les prochaines semaines, et le gouvernement à l'Elysée, très sincèrement, ont été en train de trembler sur ses pattes arrière parce que ça pourrait être un point de clivage absolument fondamental dans ce pays, avec une armée qui commence à entrer dans le débat public. Mais voyez, justement, c'est ce, qui,
1: c'est ce qui saisit vu d'ici, on imagine mal, alors déjà au Québec, l'armée, bon, c'est pas un sujet, mais euh, ouais. l'armée qui fait de la politique euh, encore moins, ou de l'intervention qui, qui, mmh. qui intervient dans le débat social, or, mmh. est-ce, que, est-ce que ça va de soi chez vous, ou ça a surpris ça aussi, parce que mmh. j'entends que les, euh, les, 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 les dirigeants, euh, l'État Major euh, de l'armée, euh, menace de, de sanctions, euh, euh, ces qui se sont exprimés, non? Alors
0: oui, Florence Parly est montée au créneau, elle a menacé de sanctions, le procureur en charge de l'affaire a dit qu'il n'y avait pas de sanctions à donner pénale à cette, à cette tribune. Vous l'avez dit Non, je vous réponds, c'est unique, c'est inédit euh, de cette armée qui rentre dans le débat public. C'est-à-dire que moi, je l'ai perçu comme une alerte à nos gouvernants d'une situation en France qui devient catastrophique. Nous ne dirons, dirons pas que nous sommes au bord du chaos, mais la France aujourd'hui, dans ce sale état, euh, il y a des affrontements pratiquement tous les soirs dans plusieurs, dans dans plusieurs quartiers français, il euh, y a eu cet assassinat de ce, de ce policier il y a trois jours à Avignon, notre ministre de l'Intérieur est allé faire un tweet et puis il a pris un petit avion pour venir nous expliquer que la patrie était, était en pleurs et que ce monsieur était un héros ce policier était un héros, mais finalement l'armée, grosso modo, une certaine partie des généraux, est en train d'averter Vertement, le gouvernement en en disant que la France est en grand danger et qu'il faut absolument réagir. Et certains, pour donner aussi la voix à ceux qui ont critiqué, parleraient finalement d'un putsch, des carterons euh, de généraux en déroute, comme ça avait été le cas sous De Gaulle le plus d'Alger. Mais cette tribune, elle est extrêmement euh, intéressante et surtout, elle elle vous plante un décor en France qui est très, euh, très, très inquiétant. J'insiste, un climat très inquiétant. Vous savez, on ne s'ennuie jamais en France, mais là, on s'ennuie de moins en moins.
1: Et Alors, Marine Le Pen a réagi en tendant la main à euh, ses généraux euh, citoyens, si je puis dire. Euh, comment on réagit plus largement sur le, l'échiquier euh, politique à cette, à cette tribune? Est-ce qu'on cherche à euh, s'approprier euh, sa, son propos ou à la dénoncer? J'imagine que ce pas la même chose chez Mélenchon ou chez Macron.
0: Bien sûr que non. Marine Le Pen a répondu immédiatement, bien entendu, à cette tribune. Vous savez, c'est son fonds de commerce, Emmanuel Macron, euh, euh, Marine Le Pen, pardon, sur le côté sécuritaire. Et elle a appelé ses généraux en retraite, je le rappelle sur cette première tribune, à la rejoindre, bien entendu. Donc Marine Le Pen a fait du Marine Le Pen et elle est allée sur ce terrain sécuritaire. Mais Emmanuel Macron s'est bien gardé, lui, d'intervenir. Mais Il a fait intervenir notamment sa ministre des Armées. Et, et, et vous savez, Emmanuel Macron, ils ont finalement délégitimé ils ont délégitimé cette tribune en ne parlant que du finalement euh, de la forme et non pas du fond, en parlant de certaines de putsch ou finalement... Ah bon, alors
1: On ne cherchait pas à saluer euh, le propos, on s'est plutôt distancié là, du, ah côté de, du côté du pouvoir. Du,
0: gouvernement, ouais, du côté du gouvernement et euh, notamment, on a essayé de délégitimer. Mais alors pourquoi? Est-ce que
1: c'est parce oui. que la parole présidentielle sur les questions de sécurité est aujourd'hui dévaluée euh, en, en difficulté? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on ne veut pas reconnaître? Pour, pour quelle raison? Ré- ou juste, — Surtout que
0: la situation, je vous le dis, en insécurité euh, énorme de l'ultra-violence en France prend des proportions extrêmement inquiétantes, extrêmement inquiétantes. Et Emmanuel Macron, la sécurité, c'est son angle mort depuis le début. C'est son angle mort. Donc là, il fait la communication, effectivement, en un an à la présidentielle. Mais la première réaction, et je pense que c'est pas la bonne, de la ministre des Armées, c'est de délégitimer le propos. Donc finalement, on a l'impression... Qu'elle ne veut pas voir les vrais problèmes et elle délégitime le propos, finalement, de quelques généraux en charentaises qui se seraient permis d'écrire. On rappelle que certains sont des généraux gradés, très gradés, euh, et, et ils ont participé à des théâtres d'opération, donc c'est des gens qui font loi dans, dans, dans l'armée, et on a essayé de délégitimer. Et puis bon, les républicains, vous savez, ni les républicains ne sont plus que l'ombre, l'ombre d'eux-mêmes, c'est la droite, hein, on va dire, la droite rapide. Droite, euh, euh, la droite classique, l'ancienne, l'ancienne
1: UMP de Nicolas Sarkozy. Voilà,
0: de Nicolas Sarkozy. Ils sont en train de littéralement pourrir sur pied ces gens. Là, euh, l'idéologie ils sont quand même à la dérive il faut le dire d'ailleurs ça claque la porte en ce moment républicain depuis la semaine il y a eu une affaire je ne vais pas rentrer dans les détails une affaire euh, de Renaud Musul peu importe donc finalement Il vous reste moins de part... deux
1: minutes, Nicolas Vidal
0: Alors ils partent de la dérive des donc ils n'ont plus grosso modo de moi à dire ils pèsent plus dans le débat idéologique mais cette tribu des généraux pour conclure là-dessus il faut absolument la suivre parce qu'elle montre elle incarne aussi l'émergence de ce, de ce sentiment que la France pourrait être en danger de mort dans le sens de sa et de son, de, son, de son entité. Voyez-vous, dans son entité, son allégeance pardon, à la communauté nationale et à son avenir commun. Et c'est extrêmement inquiétant et effrayant.
1: Et donc, c'est toujours euh, si je comprends bien, le fonds de commerce de Marine Le Pen, qui a d'essayer de, de répondre à cette anxiété euh, identitaire. Bien sûr. Euh, elle est oui. en lice pour, la, pour la, la présidentielle. En un mot, euh, <rire> a-t-elle une chance?
0: Oui. Ben, aujourd'hui, de toute façon, le, dé- le débat euh, Macron-Le Pen est le plus probable. Mais je pense qu'il pourra se passer beaucoup, beaucoup de choses d'ici là et on pourra en parler plus amplement dans les prochains numéros. Mais euh, c'est, ça ne va pas être aussi simple que ça, finalement. Bon, et bon, bon, à moins que vous deveniez vous-même historique.
1: candidat après la publication de votre livre, Nicolas Vidal. On, non, on en reparlera. Non? <rire> non,
0: non, je resterai dans mes, dans mes livres et dans mon média. Alors, Alors <rire> parfait. À une prochaine, Nicolas Vidal. <rire> merci, merci beaucoup Au revoir. Merci de beaucoup.
1: Pouch Media en direct de Paris. Chers auditeurs, Nick Penn qui vous dit merci d'avoir été à l'écoute cette semaine et j'espère bien à samedi prochain.